0: حتى بمصطلح 5G أو ما يعرف بشبكات اتصال الجيل الخامس؟ حتى لو لم تكن من المهتمين بعالم التكنولوجيا، لابد أنك صادفت هذا المصطلح في الأخبار أو على منصات السوشيال ميديا، خاصة بعد طرح شركة أبل لهواتف آيفون 12 التي تتميز بتوافقها مع شبكات الجيل الخامس، وتسارع العديد من الشركات المنتجة للهواتف الذكية إلى طرح أجهزة جديدة تعتمد على هذه التقنية بالإضافة إلى كل الجدل الذي أثير حول الفايف جي لكن ما هو التغيير الذي ستدخله هذه التقنية على حياتنا وما هي أبرز مزايا شبكات فايف جي وكيف تعمل الهوائيات الخاصة بهذه التكنولوجيا المحدثة وكم من الوقت يتعين علينا الانتظار حتى تصبح هذه الشبكات متاحة للجميع؟ وما هو التأثير الصحي لشبكات الجيل الخامس 5G؟ وهل يعني هذا نهاية الجيل الرابع 4G؟ في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة سنشرح لكم أكثر عن تقنية الجيل الخامس أو 5G وسنحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة أهلا بكم تمثل شبكات 5G الجيل القادم من شبكات الاتصال بالإنترنت وستوفر هذه التقنية نطاقاً ترددياً عالياً للغاية بالإضافة إلى اتصالات أكثر موثوقية للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى كما ستقدم هذه التقنية العديد من المزايا والقدرات غير المسبوقة خاصة أنها تعد بسرعة فائقة وتغطية كبيرة للشبكات اللاسلكية شبكات اتصال الجيل الخامس ستكون أسرع من سابقتها 4G بمئة مرة على الأقل وقد تصل إلى ألف مرة بما سيسمح لنا بتنزيل الأفلام عالية الدقة خلال ثوان معدودة تصل السرعة الجديدة لهذه الشبكة إلى 4.5 جيجا بايت في الثانية الواحدة في الوقت الذي تبلغ فيه الكفاءة القصوى لشبكات الجيل الرابع نحو 600 ميجا بايت في الثانية تم تصميم شبكات الجيل الخامس 5G في الأساس لتواكب التطور التكنولوجي الحالي في عالم تعتمد فيه مليارات الأجهزة على اتصال إنترنت ثابت وأتيحت أول مجموعة من الهواتف المحمولة التي تدعم شبكة 5G في أوروبا في أيلول سبتمبر من العام الماضي كما تم استكمال البنية التحتية الأولى للشبكة في العديد من البلدان ويؤكد الخبراء ان الجيل الخامس 5G سيسمح للاجهزه بمعالجه حجم هائل من البيانات باقل قدر من التاخير كما سيعزز الذكاء الاصطناعي والحوسبه السحابيه او الكلاود كومبيوتينج وبمرور الوقت سيتاثر النشاط الاقتصادي باكمله بالبنيه التحتيه 5G مما سيسرع التحول الرقمي للشركات واعتماد قطاعات كثيره على التقنيه الجديده وبالتالي الثورة الصناعية الرابعة ضيفنا عامر مظلوم الأخصائي بإدارة البيانات يخبرنا المزيد
1: ما هي شبكات اتصال شركات؟ إن شبكات اتصال الجيل سامس بكل بساطة هي لا سلكية كنت ألبينات من أبراج غليمي للهواتف والأجهزة الأخرى بسرعات أكثر بكثير من التي نملكها اليوم حتى نشرح أكثر نتعرف عليها كيف هي ساعدت بالتغيير على الحياة والأعمال خلينا نأخذ فكرة عن أجيال شبكات الاتصال مختلفة كيف تطورت مع الوقت بعدين نتعرف على شبكات الاتصال الجيل الخامس خلينا نبدأ بالجيل الأول كان بيستخدم اتصال صوتي من نوع أنالوج أو في نوع غير الجيل الثاني كان الاتصال الصوتي وأيضاً نستطيع من خلاله إرسال رسائل نصية بذلك تحولت الاتصالات إلى رقمية بعد ما كانت غير رقمية الجيل الثالث بدأت الإتصالات ترسل معلومات رقمية أكثر وأصبحت ترسل معلومات إنترنت صور فيديوز ولكن كانت السرعة بطيئة جدا ولا زالت طبعا أصبحت سرعة إتصال 2 ميجا بت الثانية للأجسام الثابتة وسرعة ثلاثمية وأربعة كيلو بيت الثانية للأجسام المتحركة يعني إذا كنت بالسيارة طبعا سرعة الإنترنت تبعك حتكون أبطأ الجيل الرابع هون بلشت سرعة الإنترنت تصبح كبيرة بالمقارنة مع شبكات الجيل السابق كان مفروض طبعا تصل السرعات الى 1 جيجا بت بالثانية لكن حقيقة ما وصلت لهي الدرجة طورت التقنية ووصلت سرعات اكبر طبعا الجيل الخامس متوقع ان تصل فيه السرعات الى 20 جيجا بت في الثانية يعني بتخيل. بتخيل اذا انت قاعد بدك تشوف فيلم او مسلسل كانوا بياخذ مثلا ساعة حتى تنزله من شبكات ال4 جي هلا صار بياخد معك ثواني. اثنين آه، الشبكه بتتحمل اعداد اكبر من المستخدمين بكثير من شبكات الفور جي نحن بنعرف كل ما زاد عدد الناس اللي بتصلوا على الشبكه بتنخفض السرعه. بشبكات الجيل الخامس هذا بيتميز طبعا شبكات الجيل الخامس انه بتوفر سرعات كبيره مع امكانيه تغطيه عدد اكبر من الناس بساحه الكيلومتر المربع. آه، الكثير مهم طبعا هي سرعه تجاوب الخدمه. اللي هي حتكون 1 ملي سكند يعني جزء من 1000 من جلد بينما سرعة استجابة الجيل الرابع كانت هي 100 ملي سكند يعني سرعة استجابة الجيل الخامس أسرع بمئة مرة شو يعني هي سرعة الاستجابة وشو الفوائد منها؟ سرعة الاستجابة مهمة بكثير بالسيارات ذات القيادة بأنتر... بانترنت الأشياء الانترنت أوف اللي هي بتتصل أجهزة مختلفة بتتصل بإنترنت بتقوم بوضعات معينة تتحدث مع بعضها بكل ممكن أجهزة المطبخ والسيارات كلها مكانت توقفية هذا اثنين تطبيقات الواقع المعزز هتكبر هتكون التفاعلات بداخلها لحظية لا ننسى على الطب كيف حيتحسن حيساعد الأطباء بمجالات
0: منذ عام 2016 اعتمد الاتحاد الاوروبي خطه العمل الخاصه به لتطبيق التقنيه الجديده وذلك بهدف اطلاق خدمات الجيل الخامس في جميع الدول الاعضاء البالغ عددها 28 دوله بحلول نهايه العام الجاري. وبحلول عام 2025 سيتم ضمان التغطيه دون انقطاع في جميع المناطق الحضريه وعلى طول المناطق الرئيسيه. وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق بين عامي 2014 و2020 700 مليون يورو على تكنولوجيا 5G في حين استثمر القطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو ووفقاً لتحليل أجراه النظام العالمي لرابطة الهواتف المحمولة فإنه بحلول عام 2025 سيستخدم واحد من كل ثلاثة أشخاص شبكات الجيل الخامس ولأن موجات تردد الجيل الخامس 5G ذات نطاق أقصر من موجات الأنظمة السابقة فهناك حاجة إلى المزيد من الهوائيات على مسافة أقرب من الأرض إلا أن هذا ليس من المفترض أن يؤثر على طريقة عمل الهوائيات أو على صحة البشر على الرغم من وجود جدل كبير حول تأثير إشعاعات تقنية الجيل الخامس على الصحة العامة وتسببها بأمراض خطيرة إذ يرى الكثيرون أنه كلما دعت الحاجة إلى مزيد من الهوائيات تزداد المخاطر الصحية لكن ليس من المعلوم حتى الآن كيف سيكون هذا التأثير خاصة أن الهوائيات الحديثة يجب أن تكون مستويات إشعاعها الكهرومغناطيسية أقل بكثير من تلك الموجودة في شبكات 3G و 4G الحالية. كما أن التقارير الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي أشارت العام الماضي إلى عدم وجود أدلة واضحة على تأثير شبكات 5G على الثديات أو الطيور أو حتى الحشرات، الا ان غياب الادله العلميه الواضحه قد يترك الباب مفتوحا امام احتمال وجود عواقب بيولوجيه غير مقصوده. لذلك هناك العديد من الجماعات في اوروبا تضغط وتعمل ضد اعتماد هذه التكنولوجيا الحديثه.
1: في موضوع كثير عم نتكلم عنه هل شبكات 5G مضره بالصحة؟ في الحقيقة يعني سمعت كتير من أصدقاء وناقشتهم بالعمل العمل وقرأت كتير مقالات كانت بتحدث هل شبكات الجيل الخامس بتضر أو لا حتى إنه في بعض الأصدقاء حكتو أنو في مثلًا من موجات الكهرومغناطيس هلما بتسبب السرطان بصراحة ما في مرجع أو بحث علمي بأية تلك المحاور وإذا كان في بحث بأي تكنولوجيا فمحتمل إنكم تلاقوا آلاف الأبحاث اللي بتنفي تلك المخاوف. طيب ليش هذا الجدل والخوف اللي صاير؟ أنا بشوف باعتقادي بسبب التباس بين الإشعاعات اللي بيتفق عليها العالم تضررة والموجات الكهرومغناطيسية اللي بنستخدمها الجيل الخامس والأجيال السابقة طبعاً. طيب هنيك في نوعين لحنا من الإشعاعات نعرف هي إشعاعات مؤينة وإشعاعات غير مؤينة الإشعاعات المؤينة عادة ما تكون عالية التردد مثل الموجات فوق البنفسجية والجاما تشمل اشعه اكس وكذلك الإشعاعات نوية هاي كل إشعاعات مؤينة مضرة وخطيرة على الحياة ليش خطيرة لأنه بتقدر تدمر وتعمل خلل بالروابط الكيميائية اثنين إشعاعات غير مؤينة هي التي لا تستطيع كسر الروابط الكيميائية بتغيينها حتى انه طاقتها غير كافيه للقيام بذلك، وهذه الموجات في بالاتصالات سواء في موجات الراديو التقليدي اللي بنستخدمه، الهواتف المتنقله، الواي فاي، حتى الميكروويف اللي في الطبخ. بالخلاصه في بعض من اراء المنظمات الصحيه حتفندهم، اولا مثل منظمه الصحه العالميه والوكاله الدوليه لبحث السرطان صنفت اشارات التردد الراديوي الكهرومغناطيسيه على انها يحتمل ان تسبب السرطان في الاس الانسان مجموعه بي 2 وكلمه يحتمل هون ليست اعتباطي اعتباطيه ليست هناك ادله كافيه وابحاث منخرطه على البشر هيك طيب جمعيه السرطان الامريكيه تقول انها لا تحكم باستقلاليه على سرطان التعرض بالدرجات المنخفضه انما تعتمد على مراجعه الوكاله الدوليه لبحث وبتقول بعدين ان الادله محدوده وان البحث الاضافي مطلوب ولكن ان كنت من القلقين من تاثير التعرض للاشارات الراديوة تستطيع ان تخففها باستخدام سماعات الاذن وتخفف استخدام الهاتف الخلوي بالخصوص بالنسبه للاطفال. وبتزيد ان لان الادله غير مؤكده كل شخص عليه ان يقوم بالتغيرات المناسبه له. طبعا في النهايه ذكروا عن موقع المهم ان نضع تصنيف البي 2 في المنظور. الكثير من الاشياء التي نتعرض لها تصنف في البي منها غاز العادم وحتى القهوه طبعا هذا الكلام باللعب سنه 2011 طيب المعهد الوطني للسرطان تشوبول بقوم بعرض ادله اللي هي مع وضد الموجات الكهرومغناطيسيه وكل ما كان في ادله ضد الموجات الكهرومغناطيسيه بيفندها وبيطالع فيها العيوب او عدم الاتفاق او في بضعف الدراسات اللي بتكون وكل ما كان في ادله مع الموجات الكهرومغناطيسيه فكذا هون فيك تقول يعني دلاله على ان المعهد يرجح كفه سلامه الموجات الكهرومغناطيسيه بالطاقه المنخفضه المستخدمه فيها. طيب شو خلاص الموضوع؟ من المؤسسات والجمعيات الرسميه طبعا ان ترجح كفه السلامه على كفه الضرر، ولكن مع ذلك توصي بدراسات اكثر لان الكثير من الدراسات متناقضه حول الموضوع، وغالبا ما تكون الدراسات ضد الموجات الكهرومغناطيسيه اضعف من اخواتها. لا ننسى أيضاً أن كل هذه الدراسات كانت عن الموجات الحالية في الغالب ولا توجد دراسات كافية للجيل الخامس. خلينا ننتصر دراسات الجيل الخامس حتى نذكر لها المساوئ إن وجدت
0: اعتماد تقنية شبكات الجيل الخامس 5G لا تعني أبداً نهاية الجيل الرابع 4G لأن تطبيق 5G لن يتم العمل به على الفور وبشكل موحد في جميع أنحاء العالم لذلك سيستمر النظامان في الوجود بجانب بعضهما البعض لا سيما أن الكثير من الأجهزة الإلكترونية غير متوافقة مع تقنية 5G في الوقت الحالي لا تنحصر فوائد شبكة الجيل الخامس باتصال بياني أسرع على الهواتف، بل تتعداه إلى تزويد المستهلكين بسرعة أكبر أثناء استعمال الإنترنت في المنزل، ولا سيما من هم مقربون من نطاق الإرسال. كما أن شبكات الجيل الخامس لن تقتصر فقط على الأجهزة الإلكترونية، بل ستمتد إلى الكثير من نواحي الحياة الأخرى. وستفتح طرقاً متطورة لتحسين السلامة والاستدامة فمع وجود تقنية 5G ستكون هناك شبكات كهرباء أكثر ذكاءً لتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير كما ستكون هذه التكنولوجيا الحديثة عنصراً حاسماً للسيارات الذاتية القيادة التي تحتاج إلى كم كبير من البيانات للتحرك على الطرقات والتواصل بين بعضها البعض وقراءة الخرائط لحظة بلحظة بالإضافة إلى تفاصيل الطرقات وحتى في البنى التحتية الذكية التي قد تتيح التواصل بين إشارات السير في المدينة وقد تلعب شبكات 5 جي دوراً كبيراً في تعزيز سلامة المركبات، ففي حال كانت السيارة العصرية تعرف كم بقي على تغيير أضواء السير، ستحظون بمزيداً من الوقت لاتخاذ الخطوة المناسبة في تقاطع مزدحم. وبفضل 5 جي، سيكون هناك نشر أسرع لخدمات الطوارئ في حالة الحوادث، كما سيكون هناك اجتماعات افتراضية قوية تعزز إنتاجية الفرق العاملة عن بعد، بالإضافة إلى توفير هذه الشبكات اتصالاً مستقراً وموثوقاً في الأماكن المزدحمة. ويتحدث الخبراء أيضاً عن احتمال استخدام هذه التقنية في قطاع العناية الصحية، خاصة في العمليات الروبوتية التي تجرى عن بعد، مؤخراً طرحت شركة أبل هواتف آيفون 12 التي تتميز بأنها تتوافق مع شبكات الجيل الخامس. ووفقاً للتقارير فإن الاتصال بهذه الشبكة لا يكون إلا عند الضرورة فقط من خلال تلك الهواتف، ويحصل ذلك بفضل ميزة Smart Data Mode التي تتيح للهاتف الانتقال بين شبكة اتصال 4G و 5G بناء على الوقت الذي تطلب فيه التطبيقات نطاقا تردديا كبيرا ويعود السبب وراء هذا إلى توفير عمر بطارية الهاتف ففي حال كان المستخدم يتفقد بريده الألكتروني أو حسابه على تويتر مثلا فإن هاتف آيفون 12 سيستخدم شبكة اتصال الجيل الرابع أو 4G حتى لو كان موجوداً في منطقة تتوفر فيها شبكة الجيل الخامس 5G إلا أنه عند استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو على سبيل المثال فإن الهاتف سيقوم تلقائياً بالتبديل إلى اتصال شبكة الجيل الخامس 5G وذلك لتوفير سرعة أعلى وزمن وصول أقل شبكات الجيل الأول من الاتصالات كانت عبارة عن تقنية أتاحت إجراء الاتصال باستخدام الهاتف المحمول، أما الجيل الثاني فكانت عبارة عن تقنية أتاحت إمكانية إرسال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول. فيما قدمت تقنية الجيل الثالث إمكانية إرسال واستقبال اتصالات الوسائل المتنوعة أو المالتي ميديا أي بالصوت والصورة والنص، أما تقنية الجيل الرابع فقد سرعت نقل البيانات بنسبة ثمانية أضعاف عما كان عليه الحال مع تقنية الجيل الثالث وفيما يخص تقنية الجيل الخامس فإنه من المتوقع لها أن تمنح إمكانية تنزيل بيانات بسرعة تفوق سرعة الجيل الرابع بمئتي مرة أي أنها قادلة على تنزيل بيانات بحجم واحد جيجا بايت في الثانية الواحدة شبكات اتصال الجيل الخامس ليست واحدة، إذ تختلف أنواع اتصالات الـ 5G بحسب الجزء المستخدم فيها من الطيف الراديوي. فيستخدم النطاق المنخفض ترددات 600 و 800 و 900 ميجاهرتز، وتبلغ سرعته القصوى أثناء التحميل 100 ميجابايت في الثانية، ويستخدم النطاق المتوسط ترددات تتراوح بين 2.5 جيجا هرتز و 4.2 جيجا هرتز وتصل ذروة سرعته إلى 1 جيجا بايت في الثانية أما النطاق العالي فيستخدم ترددات متعددة تتراوح بين 24 جيجا هرتز و 47 جيجا هرتز وينتج سرعات قصوى تصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية النطاق الأول هو الأقل سرعة، ولكن إرساله ينتقل لمسافة أبعد ويخترق الأبنية بنجاح. أما النطاقات المرتفعة فهي الأسرع طبعاً، لكن إرسالها لا ينتقل لمسافة بعيدة، أي أنها تتطلب كثافة أعلى في البرج لتزودنا بتغطية جيدة، فضلاً عن أنها لا تخترق الأبنية بالدرجة المطلوبة. أما النطاق المتوسط فيمكن اعتباره حلاً مقبولاً، إذ إنه يقدم مزيجاً مرضياً من السرعة والمسافة واختراق الأبنية. لا شك أن شبكات الجيل الخامس 5G ستغير حياتنا بشكل كبير، ربما تكون معالم هذا التغيير غير واضحة جداً خلال السنة أو السنتين المقبلتين، لكن بكل تأكيد سيكون التغيير مؤثرا وكبيرا وبعد خمس أو عشر سنوات قد ننسى أننا استخدمنا اتصالا سلكيا بالإنترنت في يوم من الأيام كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة حاولنا فيها أن نقدم شرحا لتقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G ولمزاياها والمخاوف التي تتعلق بها شكرا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء